0: 上次好好逛博物馆，感受历史文物的氛围是什么时候呢？快搜寻国立故宫博物院 Podcast， 这里有文物历史故事、最新展览情报和大家最想知道有关博物馆的一切。每一集都用浅显易懂的角度，搭配主持人与研究员、专业者的对谈，让你重新认识古人古物。不管是皇帝的文青收藏，四百年前的便利店。还是博物馆的保存维护技术，在线上先听一遍博物馆，下次再去故宫就会更有意思哦。请搜寻国立故宫博物院 Podcast。打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。演员名单虽然是每一部剧中如同空气一般，如此自然而然的存在。但是你可曾想过，这些名字的排列组合背后可不单单只是登场先后或是戏份多寡的差异而已哦。说好听一点叫做规矩，但是更直接一点就是潜规则。微妙的前后差异，小则成为媒体以及舆论的茶余饭后话题，大则可能会造成演员、制作单位间的摩擦与导火线。因此，每一部戏的演员名单。其实多多少少都埋藏了线索，长幼尊卑，又或是在这个圈子里的分量。当然，软一点的那一面也可以看见演员与其他人之间的情谊，不论是同居的其他演员，或是制作人员。这期卡帕的房间戏里局外单元，我们就从这个看似平常、时常被忽略却埋藏的很多宝藏的演员名单说起吧。那我们就开始喽。哈， e 我是卡巴，欢迎来到我们这一集卡巴的房间哦。那我们节目一开始之前呢，我们要先感谢国立故宫博物院 Podcast 对本节目的大力支持哦。因为其实我自己也是蛮喜欢逛博物馆的。那因为前一阵子因为疫情的关系，所以其实很多的实体活动都没办法去，那也尽量避免去呃人多的地方。所以，呃，线下的体验既然没办法体验的话，线下展没办法看的话，那我们就转到线上去用看线上展的，或者说就是用听的方式哦。所以，其实在这个过程中，我也听了很多集这个国立故宫博物院的 p o c a s t 里面很多老师跟一些研究员，呃，分析跟介绍了很多诶一些我之前不知道一些有关于历史文物的知识与故事哦。那这都会让我呃对于这些文物或对于这些历史有了不同的理解或感受，那我相信这些东西都是我之后如果再去看相同的历史文物或者说展品的时候呢，会有一些不同的感受。那关于故宫博物院 Podcast 的资讯呢，我会放在资讯栏的部分。那如果大家有兴趣的话，就可以去点击收听哦。好，那我们今天呢来要讲的这个题目呢，其实是我自己觉得蛮有意思啊。那也是卡帕的房间。呃，开播到现在，我觉得蛮特别的一个尝试哦。因为之前可能都是讲比较多日剧本身，或者说啊、呃、日本文化本身的东西、哦。那这一次讲的这个东西呢，它其实也是日剧的一部分，只是说平常好像大家会比较少注意到，或会会觉得说、欸、它是一个蛮自然而然的一个东西，所以不会特别去观察。但是呢，一旦你注意到或发现了之后，变成这个也是看剧追剧的一个乐趣哦，那这就是所谓的演员名单哦。那因为我会觉得说演员名单一直都是日剧的一部分啊，但是因为它常常可能会放在比如说片头曲啊，或是片尾曲，那偶尔可能会放在就是呃剧中，就是最后快要结束的时候，或者说一开始的时候，会让呃同时在演戏，然后同时呃下面的名单会跑，可是大多数的时候大家可能会直接。在片头曲或片尾曲就直接跳过。那即便说他是镶嵌在剧中的时候，也不一定会这么的注意，或者说哎去关注说到底现在跑到谁，或者说哪个人出现，因为大家的 focus 一定都还是在荧幕上这些演员在演戏的状况嘛。不过呢，我觉得就是当你对日本演艺界有一点点了解的时候，然后知道说呃这些艺人之间一些辈分啊，然后或者说他们一些之间的关系。然后甚至说感受到一些潜规则之后，你就会觉得说，这些演员名单其实还蛮有趣的哦。那也可以在这个过程中，你知道说，哎，制作单位啊，或者说电视台，他们心里面是怎么看这些参与演出的演员啊？他们是不是有一些前后排序啊？或者说他们心里有一些安排？我觉得这都是一些很小的地方，可能都会觉得看到之后就蛮有趣的。那为什么会有？录这样的一个节目，为什么录这一集呢？那是因为我前一阵子刚好跟一个朋友聊到一件事情，他就问我说：“哎、欸，为什么有的演员的名字前面会有‘特别出演’这个字啊？”他说：“不都是一般的演出吗？那‘特别演出’、‘特别出演’这个字，它到底跟一般的演出是有什么不一样了？”那因为他这个问题，其实我发现也蛮多人有这样子的一些问题或疑虑啊，所以我就觉得说，好像可以来做一集聊一聊这个内容。毕竟之前呃，最早自己在追剧的时候呢，虽然说也有注意过說，说、欸、哎有特别演出、特别然后有友情演出这样的几个字，那也有看过有一些日本的文章来讨论说，哎、欸、有一些日剧的名单演员名单因为排序的问题而造成的一些争议哦，所以我就觉得说，哎、欸、这好像真的是一个蛮有趣的的东西，所以那个时候也花了一点时间去弄清楚这个到底是一个怎么样一回事的一件事情。那也是在这个过程中呢，我就会发现说，哎、欸，这看似不起眼，就只是名字前后嘛，你参加这部戏演出的人的名字，我就把你全部放上去的一个过程。那为什么会有这么有趣？那甚至说有一些 mega， 然后你看久了之后就觉得说，哎、欸，这里面的水其实还蛮深哦。那如果有时候你电视台没有搞好的话，可能真的会出大事哦。那么接下来我就会来整理一些我收集跟我观察到有关于演员名单怎么排的这一些事情的小知识与美角。不过呢，这边也要稍微提一下，就是说，呃，今天讲的这些内容其实大概就是一个大概的规则。那随着现在的呃播出跟制作的管道。越来越多，那很多情形之下也不是一定是按照这样的方式去排列。那特别像是一些网络平台播出的作品，它可能就不一定是按照这样子的方式去排列哦。所以，呃，今天讲的这个东西就更多是给大家做一些参考。然后，如果听了今天这一集有觉得有兴趣的话，其实呃，日本的网站其实还蛮多人会整理类似的呃资料。我觉得日本的网友真的非常认真，他们会整理很多类似这样的资料，甚至有人在专门研究。这方面的内容哦，都可以再上去找找相关的资料来补充，来自己看哦。所以就是说，其实内容大多是参考，而不是铁板一块的圣旨啊。只不过我也必须讲了，就是这真的是一种很形式主义的东西啊。那尤其是日本人，如果日本人说他是排行第二，我相信大概没有人敢说自己是排行第一的、哦。OK， 那我们接下来呢，就开始来聊聊说，哎，这些呃演员名单里面到底有一些什么样子的 mega 跟一些什么样有趣的东西哦。一开始呢，我们先稍微跟大家聊一下，呃，所谓演员名单的基本架构，因为一般来说，它还是会有一个呃模板。那每一出戏，它可能会因为它的呃组成结构、演员的人数不一样，甚至说呃戏剧内容的差异性，所以它会有一些不一样的调动。但是它基本上会有一个比较呃正常的一个模板让大家去套。那只是说每个模板套出来之后，它的长相都会不太一样。那最一开始，一般来说，这些名单的最前面呢，都会是会放这部戏的主演。那在主角之后呢，后面会几个会放的？所谓是主要角色群。那主要角色群之后，再接着是呃重要配角。那重要的配角之后呢，就是一些呃镜头台词相对更少的群众演员哦。那这边要跟大家稍微提一下，就是说。日剧里面一般来说，我们台湾看剧可能会觉得说，哎，我们会有男一、女一、男二、女二，就是至少主角可能会有两个人。但其实，在日剧里面呢，很少会有这样的状况。一般来说，他可能就是一个主角，不分男女。如果他这部戏的主角，那其他的演员，即便他是我们认定的呃女一，就是说，如果这出戏的主角是男生，那我们认定的那个女一，在日剧里面，他都是视为配角。那反之亦然，就是这部戏的。主角如果是一个女生，那我们认知中的所谓的男一，他在这出戏里面就是配角，不管怎么样都是这样子。就是说，日剧里面其实很少会有呃所谓双主角这样子的安排，基本上都是单一主角。但是呢，也是有双主角的，就叫做 W 主演。那基本上来说，这样的情况还是相对比较少一点哦。所以呃，大家在看剧的时候，很多人会觉得说，哎、欸，为什么？呃，明明这个是男一，这个是女一，为什么他最后在投，比如说日剧学院赏的时候，他只能投配角，不能投主角？那就是这个关系哦。OK， 那我们讲到了呃群众演员之后呢，接下来呢，他会进入到一个所谓叫中轴，中轴的部分呢，他一般都可能会有一些，比如说本集的呃嘉宾演员啊，那如果他是这一集的嘉宾演员的话，那就会在他的前面可能会用一个 guest 的字卡提醒。那如果不是。单元剧那没有嘉宾演员的话，那这边的话会放比较多，就是所谓这一节客串演员。那在客串演员结束之后呢，如果这出戏的群演非常非常多的话，那也就是我们刚刚提到那些镜头跟台词更少的演员，那在这个地方会放了所谓的 Part Two 的群演名单。然后等等等这些群演名单全部跑完了之后呢，接下来就进入到了所谓其实我觉得整个名单里面最有趣的一个部分，它的名字叫做。同门 group， 那一般来说呢，整出戏里面资历辈分最高的演员们群啊，就这一群演员都会放在呃这个所谓的同门 group 里面。那再来同门 group， 它还其实有分了呃三个部分，那分别就是呃一个叫同门 group 本体，然后还有一个叫同门麦，那再来就是同门三个部分。如果用中文来解释的话，那个同门麦就是所谓的压轴，也就是倒数第二个人。对，这边要跟大家强调，就是虽然说我们都会说，好像觉得说压轴就是最后一个人，但其实不是。压轴这个词，它代表的是说，他出来的目的是要帮最后一个人暖场，所以呃，压轴其实是倒数第二个人。那在同门麦之后呢，就会到了所谓的同门，也就是大走最后一位，在名单上的最后一位。那一般来说，能够放在这个位置的，就是这一出戏的辈分最高、最大牌的那个演员。所以每次在看日剧的时候呢，都其实都会自己稍微猜一下，说，哎、欸，那这一出戏的最后放大轴的那位演员到底会是谁？然后当你知道了，呃，可能整个演员圈的一些备份啊，或者说他们的一些关系之后呢，猜的时候大家可以猜中十之八九。不过还是有时候会有一些意外、啊，那可能是因为呃制作组的安排啦、啊，或者说呃演员自己的安排，那甚至说是一些可能。很难理解，就是即便你会觉得说、啊、怎么会放他，但是后来都没有人解释的这样的一个情况也是有的，哦。所以其实这都还蛮有趣的一点。那我们对这个名单有了基本的概念之后呢，我们就来介绍两个名词，也就是特别演出。那这就是最多人问的说，哎、欸，特别演出的特别到底在哪里？那用最简单的方式来说呢，所谓的特别演出，就是说这个演员他其实具有主演格的演员，而且是够大牌、够资深。只不过呢，因为他的这部戏里面的呃演出的角色分量其实不多，台词不多，露面的程度不多，或是他其实没有很关键的影响性。但是你又不能说这么大牌演员他帮你演了这出戏之后，你说哦，我把你放在跟一般的配角的位置一起好了。那这样的话，就基本上来说是非常的不尊敬，对，是非常的不尊敬。那有一些，呃，非常在意的这些演员，他可能会不开心。所以，呃，在整个在人数的安排，整在整个名单上面安排呢，就是说，那以特别演出的方式让他出出现在名单上面。那这样的话，可以把他隔独立出来，放一个区，又不会跟客串啊、配角这些演员放在一起，但是他又不到主演或重要演出的这样的一个。呃，群体里面呢，那就用所谓的特别演出的方式去呈现，而且特别演出他这样的安排，其实还有另外一点，就是说他可以为整部的戏剧作品来做一些拉台的呃声量。就比如说，哎、欸，你看到说，哎、欸，某一个可能很久没有出现的演员，或者说很大咖的个演员，他以特别演出的身份出来的时候，你就得期待说，哎、欸，他是不是在这一部戏里面会有一些什么样子？特别的演出，然后呃，在宣传的时候，这里都是一个非常非常好的一些梗哦、喔。那像是很多的日剧，尤其像一些像是一些刑事剧啊、侦探剧的时候，他可能在第一集或者最后一集这一种比较需要话题性的时候呢，就会安排这样很大咖的演员，然后做作为特别演出、喔。那对于戏剧的宣传是有拉抬的效果跟声势哦。那像在这一季的日剧里面呢，其实有一个蛮有趣的例子哦、喔，那就是《约定的灰姑娘》。但是约定的《灰姑娘》里面呢，饰演片冈旅馆老老板娘的呢是国宝级的演员山田佳子哦。当初呢，这个名单就是，诶，说她要演出的时候，在这名单出来的时候，我就我就想说，以她的资历跟辈分啊，在这出戏里面，她根本是碾压其他的年轻演员吧。所以呢，在演员表的最后一个大轴，一定是放她，没有什么问题。而且我相信，没有人有意见，也不敢有人有意见吧？对，但是呢。当演员表出来的时候呢，就发现，哎、欸，他居然不是放在最后一个，而是挂了特别演出，然后放在压轴的位置。而这出戏的大轴呢，是年轻的演田刚点。但是呢，因为这样子的关系，就是说，山田家子帮他挂了特别演出，然后放在压轴的位置，大家就不会觉得说，哎、欸，你是不是对于这个呃资深演员不礼貌？那反而呢，是用这样的方式呢，展现说，哎、欸，制作组对他的重视跟对他的礼遇啊，就是说。你是这么大咖的一个演员，所以我们帮你挂了一个呃特别演出，然后参加了这部戏。然后一般来说呢，就是所谓特别演出的这个位置啊，就是虽然说没有特别的一个明文规定，但是大家一般都会放在呃压就是压轴这个位置，也就是倒数第二个位置。那另外还有一个更明显的例子，那也是在大家算是耳熟能详的一部作品，就是在半泽直树里面演出行长中野渡谦的北大陆行野。相信有看过这部戏的观众朋友，尤其是在一啊二， 2, 他出现了机机会比较多一点，但是一他几乎没有露面几次。但是呢，一他在演艺圈的备份，你又不能说啊，因为你没有露脸几次，所以我就把你放在一般客串那边，那这是对他来讲非常的不礼貌的一件事情哦。那加上呢，北大陆星野他在日本演艺圈是一个非常重视这种名单排序的人哦，所以呢，最后呢，整个制作组就是以特别演出的方式，让他放在压轴的位置。那半泽指数的大轴就是让饰演大和田的香川照之来扛起这位置。那还有另外一种特别的状况呢，是参演的配角们哦，每个都很大咖，大咖都不像话。但是你不可能每个全部挂特别演出嘛，因为当所有人都挂特别演出的时候，你就一点都不特别了。所以呢，在这个时候呢。呃，制作组或者说这种名单上面，它会有一些巧思，就是在那个 Tommy Group 的这个段落呢，它会让每一个人单独出现一个，而不是说，哎、欸，我跟别人并排，我跟很多人并排，它就是哎、欸，每一个 cut 每一个画面就是一个人的名字。虽然说这样的排序还是会有一些先后次序啊，但是呢，用这样的方式，其实就是展现出哎制、欸、作组的重视跟诚意，那也避免了演员之间的一些冲突、哦那讲完了特别演出之后呢，来讲另外一个叫做友情演出。其实比起特别演出啊，友情演出这个字应该就更好理解，它其实就是字面上的意思，表示呢，这名演员他演出这出戏的原因，是因为他跟导演或同剧的演员有一些良好的关系而答应演出哦。而一般来说，参与友情演出的人呢，他都是客串角色，他不会是一个常态型的角色。那在这个词的背后，其实大概会有两个含义。第一个呢是这个角色它其实本来不在剧本的规划之中，而是因为演员啊或者说导演在这個过程中呃提出邀约，然后他觉得说好，我来帮朋友的忙，那我就呃顺势以友情演出的方式加入这部戏。那可能就是演演一个角色，然后几个画面、几句台词，然后就没了。那另外一个呢，就是说一般来说，所以友情演出的这些。演员们们，他们象征的，就是他们领取的片酬是低于行情的，因为他们可能是为了要帮朋友两肋插刀，为来挺朋友，所以才来演出这个角色的。所以看友情演出之后呢，大概可以想象说有这样的意义存在哦。其实时不时会看到一些呃戏剧作品里面有友情演出的呃呈现啊，但是其实我觉得现在好像真的越来越少，以前可能相对比较多一点，但现在可能越来越少，反而是特别演出的这样的安排。比较常看到、哦，但是呢，也不是说呃，过去没有人就是把友情演出这一线事情玩到极致哦。我真的觉得说，如果要推荐一部作品，它告诉你什么叫友情演出，可以怎么处理、怎么弄呢？那大概就是《勇者一彦》的第一步哦。大家都知道，《勇者一彦》是一部强调低成本的呃勇者冒险故事哦。那它的低成本不只是在制作的成本了、哦，包括演员的。成本上都是竭尽所能的展现出了它是多么低成本哦，所以其实，在第一部的时候，有一头拉骨的演员，就是客串演员呢，全部被挂上了友情演出。那我就觉得说，他是不是制作组通过这样的方式在跟大家讲说，我们连演员这一块我们都要省钱，就是完全展现出《勇者一人》就是一个不低成本制作的戏剧哦。所以那个时候看到这个就还蛮有趣啊。不过他从从第二部开始之后，这一块就。变得比较少，都是以客串啊，然后或者说是特别演出的方式呈现哦。另外呢，还有一种友情演出的形式呢，也是前几年日本电视台很喜欢搞的一种形式那就是，那比如说，就是这家电视台，它这一季可能有三部黄金档日剧，它就会让三部黄金档日剧的演员们呢相互到。别的另外一部戏里面去客串一个角色，那当然他客串其实就是他原本戏里面那个角色，那可能就是露个面、露个场景，在街上遇到啊，或者在走廊上遇到，讲一句话，甚至不讲话就一个画面。那在这种时候呢，在整个那个最后的。演员名单的那个字卡上面呢，就会用所谓友情演出的方式去讲说，哎、欸，他有来演这部戏哦。那其实就是一个互相拉抬声势，或者说互相宣传同一个电视台的呃不同戏剧的一种方式哦。那另外呢，还有一种就是，那比如说这一家电视台的呃已经有一部戏要结束，比如说我们称它 A 好了，然后接档的是 B。那在这个时候呢，比如说在 A 的最后一集的时候呢 ，B 的主演演员呢就会来这边来客串一个角色，那他可能会跟 A 的。呃，主演就是有一些邂逅啊，或是真是没有邂逅，就在路上遇到的这样的一个方式、哦。那在最后呢，也会用所谓的友情出演的方式，来叙述这样的一个情况、哦。那这个方式，那不管说是呃同期的，或者说这样子呃接棒的，其实都是一种宣传，就是电视台宣传的一种模式，一种方式、哦。那就像我刚刚提到说，其实这一些都是一个大致上大概的一个模式。那每一部戏剧它的排列的方式，其实都还是有各自的一些巧思啊。所以，其实有兴趣的呃听众朋友，如果听完这一集的话，想要再发现更多这样子，到底怎么去排这些演员名单的方式的话呢，那都可以上网去找资料。其实蛮多日本的网友，真的是很认真去整理每很，我甚至有看到就整理每一部昂档剧的那种。呃，排名资料，那以及他会来跟你解释说，诶、欸，为什么他排这里，他排这里，然后为什么，呃，他跟他不会排在一起之类类似这样子的一些资讯，其实在网络上都找得到。那今天这一集就是，诶、欸，从比较用个比较简简单浅显的方式来跟大家分享說，说这一个日剧里面的一个可能一直都存在，但是大家比较少看到或比较少注意到的这种文化。那不晓得说，大家之前在看日剧的时候有没有特别注意到这种所谓演员名单这种排序的一些方式呢？那如果有注意到一些特别的内容、特别排序方式的话，都欢迎在下面留言让我知道，或跟大家一起讨论哦。那如果听完今天的节目，你喜欢的话呢，那请不要吝啬你的喜欢、按赞、分享、加订阅、五星好评。那如果想听什么样子的内容呢，都欢迎留言让我知道哦。那我们卡帕的房间下周见喽，拜拜。